4: Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Yo no ando buscando un culpable Yo ando buscando
1: a mi hijo no oigo, por acá, por el otro.
2: Señor, señora, no seas indiferente, se llevan nuestros hijos delante de la gente.
5: Se concede licencia al diputado Santiago Grill Miranda para separarse de sus funciones legislativas.
4: nombre? ¿Usted se metió a mi domicilio?
6: ¿Está arrestado? ¿Por qué? Estoy tramitando, vivo.
7: Pudimos salir adelante en el registro de más de 451 mil simpatizantes.
8: la una de la tarde en punto en el centro de la república, Lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, usted ya lo sabe, aquí estamos listos, preparados con muy buen ánimo para informarle también para entretenerle y también, por supuesto, para acompañarle en este momento de su día. Cualquier actividad que usted esté realizando en este miércoles 16 de agosto, lo saludamos con gusto. Yo soy Salvador García Soto, esto es A la Una. Y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. En las siguientes dos horas, ya lo sabe usted, le voy a estar reportando, informando lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaré actualizando aquí al momento en qué ocurra. Tenemos información importante en un miércoles eh, movido en temas informativos, hay noticias importantes sobre el proceso interno de Morena, también ayer se dio a conocer un, una nueva eliminatoria ya en el proceso interno del Frente Amplio por México, la sucesión presidencial poco a poco lo empieza a abarcar todo en este país, eh. ya mucha gente no habla de otra cosa más que qué está pasando con las corcholatas, qué está pasando con los del Frente Amplio, la verdad es que somos un país en el que el futurismo político es casi deporte nacional, ¿no? ¿no? Estamos teniendo problemas, hay noticias tristes que comentarle hoy, no se han confirmado oficialmente, pero todo apunta a que estos cinco jovencitos de 19, entre 19 y 21 años, que fueron secuestrados en Lagos de Moreno, pues habrían sido asesinados brutalmente por el crimen organizado. Eh, voy a comentarle este asunto que es doloroso, que es la realidad del país, pero, pues, ¿qué importa la realidad? ¿Qué importa que maten a cinco jóvenes que no según sus familias eran jóvenes sanos, deportistas, qué importa si estamos hablando de las corcholatas, si estamos hablando de la sucesión presidencial, que es de lo que también habla mucho el presidente López Obrador. En fin, vamos a estar analizando todos estos temas hoy en, aquí en A la Una, como siempre le llevaremos la información relevante y se la explicaremos para que usted se forme su propia opinión la temperatura ambiente hoy en la ciudad de México 22 grados centígrados, un día nubladito, templado el clima ni frío ni calor como dicen por ahí con eh, nublados pues en la mayor parte de la ciudad de México desde aquí los saludamos con gusto a toda la república, saludamos con gusto a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, a todos los amigos regios, ayer fue eliminado tristemente el Monterrey ante el Nashville no en esta League Cup en la que pues no fue la suerte de los equipos mexicanos, hay quejas de favoritismo de los árbitros hacia los equipos estadounidenses lo cierto es que el Nashville derrota al Monterrey que era el último equipo mexicano que sobrevivió en esta copa y va a enfrentar al Inter de Milán que encabeza Leonel Messi, si le parece coincidencia casualidad, lo que sea, pues sí es una final que va a ser taquillera allá en los Estados Unidos por la presencia simplemente de Leonel Messi el que muchos consideran todavía el mejor jugador de fútbol en el planeta saludamos también con gusto a la gente de Guadalajara, a todos los amigos tapatíos allá en la perla de Occidente, saludos a todos a la comarca lagunera, allá en la confluencia de los estados de Durango y de Coahuila les mandamos saludos a toda esta zona conurbada del país, a Oaxaca capital también, muchos saludos a los amigos de Oaxaca a los amigos ismeños, también el Istmo de Tehuantepec, llega la señal del Heraldo Radio allá en el territorio de Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas, en la zona del Golfo de México, saludos a toda la gente de Tampico, de Ciudad Madero y de Altamira, que también ya son zonas conurbadas, a Tuxtla Gutiérrez Chapas, la saludamos con gusto allá en el sureste mexicano, en el calorcito del sureste, muchos saludos a Tuxtla, a Chilpancingo Guerrero, a todos los amigos de Chilpancingo, Ayer estuvimos una larga conversación aquí en a la una con la gobernadora Evelyn Salgado sobre la realidad y las dificultades que está viviendo el estado de Guerrero, también Hablamos, saludamos con gusto a la gente de Mérida, Yucatán, muchos saludos, vamos a platicar hoy justamente con el alcalde de Mérida, si usted me escucha ya en Mérida, quédese porque el alcalde nos va a hablar de su aspiración para ser gobernador, ya se define creo que mañana quién va a ser el candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán. Tepic Nayarit, también la saludamos con gusto allá en el occidente mexicano, toda la gente de Tepic y sus mariscos deliciosos, ¿no? Y sus, oiga, unos tacos de frijol que hacen en Tepic, qué que cosa tan deliciosa, muchos saludos a todos los amigos. Tepiquenses o Tepiqueños, que también se les llama de las dos formas A la gente de los Estados Unidos También muchos saludos en McAllen y en Brownsville Texas Ahí en la frontera con México A la gente de Now Media Radio San Antonio Le mandamos saludos afectuosos Igual que a la gente de Huntsville Texas Que también nos escucha a través de las frecuencias de Now Media Radio Igual saludamos con mucho gusto a la gente de Airville, Chicago Allá en la zona de los Grandes Lagos Y a un ladito de Chicago está el estado de Iowa Ahí saludamos con gusto a la gente de Cedar Rapids Y de Independence, Iowa Dicho esto, vámonos a la música Le vamos a tener hoy la, cele la celebración O la conmemoración musical de hoy Se refiere a una bebida Pues que es muy del gusto de los mexicanos Yo creo que es de las bebidas más consumidas en México Antes del boom del tequila Y del mezcal Esta era una de las bebidas preferidas En casi todo el país Aquí en la Ciudad de México, marcadamente la gente Estoy hablando de una bebida del Caribe es dulcita, sabrosa pone uno contento, se llama ron, es una bebida creada en el Caribe, que también se fabrica en México, tenemos rones mexicanos, porque se hace a partir del azúcar de caña, y pues de, eh, del jugo de la caña, pues, que se fermenta, y es lo que en México nos sobra, también tenemos una gran industria cañera vamos a estar homenajeando el ron, eh, la celebración del Día Internacional del Ron se empezó a conmemorar en los Estados Unidos primero, pero poco a poco se ha ido extendiendo a otras partes del mundo, sobre todo a las zonas del Caribe, que son las mayores productoras, el Caribe y Centroamérica son los principales productores de ron en todo el mundo, cada 16 de agosto se celebra a esta bebida de origen caribeño, que hoy es conocida a nivel internacional así es que tendremos canciones que hablan de ron, a veces ron con cola ron sin cola, ron como usted le guste, campechano, porque también se toma de distintas maneras, hay quienes lo toman cuando es un buen ron, se puede tomar incluso solo, eh, directo, así, eh, 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 la bebida que es bastante agradable, es la, era además la bebida de los piratas, no por ahí tenemos una canción de piratas que le cantan al ron, en fin, también vamos a estar regalones, el día de hoy le voy a tener tres pases dobles para el regreso de los Pumas de la ciudad, a la ciudad universitaria, van a regresar a jugar a uh, su estadio con el Toluca Pumas Toluca, es para mañana viernes 18 de agosto en el estadio universitario, el próximo perdón, mañana o pasado mañana, este viernes pues, este viernes a las 9 de la noche si usted quiere ir a ver fútbol al, al estadio de ciudad universitaria, estése pendiente porque más adelante le daré la pregunta con la que se puede ganar estos boletos, vámonos, si le parece directo a los temas informativos que le tengo preparados A la una,
4: con Salvador García
9: Soto
8: y guerra sucia. Marcelo Ebrard, aspirante a la presidencia de Morena, exigió a la dirigencia de su partido detener la simulación y tomar medidas ante la guerra sucia que denunció de otras corcholatas. Habló directamente de Claudia Sheinbaum, de los acarreos en que está incurriendo, y dijo Marcelo Ebrard que él ha sido paciente, tolerante, pero que están en foco rojo, así lo dijo y que si no se corrige esto antes de que haya una definición en las encuestas, habló de encuestas pagadas por parte de sus contrincantes y también dijo que la pelea no se hagan bolas, es entre él y Claudia Sheimon, que es lo que tienen que definir los que vayan a participar en la encuesta de Morena, un discurso fuerte, el de Marcelo que suena a amago, amago de una posible ruptura si no ve condiciones de que se termine esta guerra sucia antes de que finalice el proceso y a coordinar, Francisco Javier García Cabeza de Vaca el exgobernador de Tamaulipas que está acusado por la Fiscalía General de la República de delitos graves, que tiene también investigaciones por corrupción o por enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas ha sido designado el coordinador de seguridad en el Frente Amplio, hágame usted el favor hay quienes están diciendo, es como poner la iglesia en manos de Lutero porque durante su sexenio y estado comentado aumentaron las desapariciones, las violaciones de derechos humanos y los abusos policíacos, vamos a hablar de ese tema y hablando del Frente también, le añado lo que ayer se definió y se lo voy a estar comentando el día de hoy, quedan ya solamente tres finalistas, eliminaron al señor Enrique de la Madrid, era uno de los más visibles ¿eh? un poco extraño la eliminación de Enrique de la Madrid solamente se quedan Xochil Galvez Santiago Krill, dos panistas y la priista Beatriz Paredes que pasan a la recta final del proceso del Frente Amplio por México. Y no oigo, ni los veo ni los oigo, el presidente López Obrador le preguntaron hoy por la mañana en su conferencia matutina sobre la desaparición y el posible asesinato de estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. El presidente se hizo que no escuchaba, les dijo a los reporteros, le voy a poner el audio más adelante, no los escucho, no los escucho, y los reporteros le gritaban, señor presidente, ¿qué piensa de la muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, de la desaparición? y en lugar de contestarles, hizo un chiste sobre per, sobre personas que no, no escuchan, y dio por terminada la conferencia, y se retiró. Le voy a platicar este, esta muestra de indolencia, no le puedo llamar de otra forma, del presidente ante esta cruel realidad de violencia que padecen los mexicanos. En los deportes, machaca de rayado, ya le decía, los rayados del Monterrey cayeron 2 a 0 ante el Nashville, allá en los Estados Unidos, en la League Cup, fue el único equipo mexicano que había alcanzado a llegar a la semifinal, y bueno, pues ahora queda también fuera. Nos Contar Oscar Mota. Además, el Canelo Álvarez presentó su próxima pelea y será en septiembre ante el estadounidense Jermel Charlo En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a hablar del éxito, del éxito de Luis Miguel en Argentina. Ha sido una sensación el regreso de Luis Miguel a los escenarios allá en este país sudamericano y también de la lamentable muerte de la hija de la cantante Luis Ángel el Flaco, quien ya dio declaraciones sobre esta, eh, pues esta pérdida dolorosa para el como ve, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes, distintos asuntos y distintos tópicos para estar informando, comentando con usted y también, por supuesto, para que usted nos comente y nos dé sus opiniones y sus puntos de vista sobre estos temas. Para eso, le hago las preguntas de este miércoles.
4: En la la una te escuchamos.
8: Tú haces este programa.
4: Esta es la
8: opinión de hoy. Bueno, temas, siempre buscamos temas debatibles, interesantes para opinar y el primero de ellos tiene que ver con esto que ya le contaba. A ver si me sueltas el audio, eh, productor del presidente López Obrador, a ver si me sueltan el audio, el productor anda distraído ahí en la cabina ya me escuchó del presidente López Obrador quiero que lo escuche y sobre eso le voy a preguntar el hecho es este, en la conferencia mañanera a casi al final, el presidente no habló de este caso que está conmocionando al estado de Jalisco, por supuesto al municipio de Lagos de Moreno y a la República cinco jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 19 y 22 años, fueron secuestrados el pasado viernes, ayer empiezan a circular videos de un presunto asesinato, bueno son escenas dolorosísimas los los degollan a varios de ellos los van los asesinan de la manera más cruel como suele hacerlo el crimen organizado no lo ha confirmado oficialmente la fiscalía de Jalisco pero al presidente le preguntan los reporteros antes de que se retire de la conferencia la gritos le dicen díganos algo sobre los cinco jóvenes de Lagos de Moreno qué hace el presidente usted lo va a escuchar se hace como que no escucha y luego hace un chiste sobre personas que no escuchan bien
1: Me decía un amigo, decía
10: que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro. Que me des
8: 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós. Y se fue, se retiró de la conferencia sin responder a las preguntas sobre este tema tan doloroso y todavía hubo quienes le celebraron este gesto al presidente. Se va riendo el presidente, yo me pregunto... ¿De qué se ríe? Digo, su chiste tenía cierta gracia, pero lo que pasó en Lagos de Moreno no tiene, no tiene ninguna gracia y menos para las familias de estos jovencitos que han perdido la vida a manos del crimen organizado. La pregunta es, ¿qué opina usted de esta actitud del presidente ante este tipo de tragedias que siguen ocurriendo en México, que dejan familia, familias enlutadas y perdemos además lo más importante de este país? La juventud y la niñez son lo más importante, son los recursos para el futuro de este país y en vez de estarlos formando, preparando para el futuro, los, están, los estamos asesinando. Y el presidente pues le parece que eso es un tema de chiste. ¿Qué le parece la actitud del presidente en este asunto? Le doy tres opciones para que me conteste. Pésima e indolente la respuesta del presidente. Dos estuvo bien, es responsabilidad del estatal y deben resolverlo allá. O de plano, AMLO no ve ni oye como aquel rival político que tanto criticaba, AMLO no ve ni oye a las víctimas del narco en México. El segundo tema que hoy le planteo para comentario opinar tiene que ver con este anuncio. Bueno, pues este amago, ¿eh? amenaza, Yo no lo... el tono del mensaje, usted lo va a escuchar más adelantito que se lo voy a poner, de Marcelo Ebrar es literalmente una amenaza, o sea, él se queja de que no han corregido nada en el proceso que todo lo que firmaron que no iba a ocurrir está ocurriendo habla de acarreos indiscriminados se refiere en concreto a Claudia Sheinbaum habla de encuestas pagadas habla de una pelea que dice no está siendo limpia ni se están respetando las reglas al final manda un mensaje diciendo cuidado mañana se definen el sorteo para cuáles van a ser las encuestadoras Que participen en la encuesta de Morena Y ahí dice él Le pido a la dirigencia que atienda esto Porque estamos en focos rojos Todo suena a que Marcelo Ebrard está diciendo O se corrige esto O yo me voy Así no juego, pues no lo ha dicho pero hoy, si usted escucha el discurso que le va a poner más adelante, prácticamente se le queda en la punta de la lengua. ¿Qué piensa usted de esta denuncia de, lo, de Marcelo Ebrard? Y también la pregunta concreta que le hago es si usted cree que el proceso de Morena va a terminar bien. ¿Van a terminar unidos o habrá conflicto y posiblemente hasta ruptura? Dos, eh, ¿Tres opciones para que me conteste? Sí, acabará bien, ellos están unidos. No, van a terminar eh, con una ruptura. Eh, o de plano, en Morena... La decisión ya se tomó hace tiempo, ¿no? Y todo, muchos piensan, pues es una simulación. El número para que nos marque es 5518 415199 Contáctenos a través de texto o de voz. Los mensajes que ustedes quieran mandar de la cualquiera de las dos vías. Aquí su opinión siempre es importante y siempre será tomada en cuenta. Nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el miércoles y la mitad, la segunda mitad de esta semana, ya comenzó.
3: Consecuencias durante el primer semestre del año, el precio de la vivienda a través de crédito hipotecario aumentó 11.6% anual. Esto debido a las altas tasas de interés y la inflación. Rebote con la generación de 1.739 empleos en el sector manufacturero en julio pasado, Nuevo León acumuló en los primeros siete meses del año en curso la creación de 24.662 puestos formales en este sector, el 14.9% del total de plazas generadas por la manufactura en el país. En alerta. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de la formación de la tormenta tropical Hilary al sur de Cihuatanejo, en Guerrero. Abusivo. La Fiscalía General de Coahuila suspendió a dos agentes adscritos a la Delegación Sureste después de que trascendiera un video en donde golpean al dueño de una herrería y le roban dinero. Señalamientos: El aspirante a presidente de Ecuador, Cristian Zurita, afirmó que el asesinado Fernando Villavicencio denunció a cinco exasambleístas por presuntamente planear un atentado contra su vida a través de sicarios.
8: Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información. Eh, oiga, vamos a comentar más adelante el tema, pero estaba viendo un video en este momento de estos cinco jóvenes que fueron desaparecidos primero y luego, parece, todo indica, no es oficial todavía, pero hay videos que han circulado en redes sociales. Hoy ya varios medios lo dan por un hecho, que habrían sido cruelmente asesinados. Hay una historia terrible, dolorosísima detrás de este asunto. Lo vamos a comentar más adelante, porque al parecer según lo, lo que se ve en los videos, los hicieron pelear entre ellos a cinco amigos que eran amigos desde la infancia, los hacen pelear, golpearse unos a otros, y al ganador, al que derrota a todos los otros cuatro, lo obligan a matar a sus amigos, lo obligan a degollarlos. A ese nivel de crueldad, de salvajismo, de incivilización, hemos llegado en este país. Y eso es lo que... El presidente no le parece importante responder hoy en su mañanera cuando se lo preguntan los reporteros, en vez de eso hace un chiste y sale sonriendo de la conferencia, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante, por lo pronto, este miércoles el aspirante de Morena, Marcelo Ebrar, dio un fuerte mensaje sobre el proceso de selección del candidato presidencial de su partido, ayer ya lo había anunciado, aquí se lo alcanzamos a, a, a comentar que había anunciado Marcelo Ebrar que hoy haría un anuncio importante sobre la definición que va a tomar Morena. Y esto ocurre justamente un día antes de que Morena realice el sorteo mañana de cuatro casas encuestadores encuestadoras perdóname, que van a participar en su proceso de definición en la elección del candidato. El ex canciller el, del el país aseguró que Morena tiene respaldo de la, parte, de la mayor parte de la población que es favorita en las encuestas para ganar la presidencia y que la única decisión que se va a tomar en Morena, según Marcelo Ebrar. Es entre él y Claudia Sheinbaum. O sea, él da por descontado que ni Adán Augusto, ni Ricardo Monreal, ni Manuel Velasco, ni el señor Gerardo Fernando Noroña tengan alguna posibilidad. Dice: Esto es entre Claudia y yo. Es casi un tete a tete. Es eh, frente a frente, pues. Es un duelo de dos. Lo más delicado es que Marcelo Ebrar advierte que en todo el proceso, a pesar de que firmaron un acuerdo, se han estado violando las reglas. Acusa que hay acarreos masivos para algunos de los candidatos. Cuestiona la compra de encuestas. Encuestas que dice todas dan adelante a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habla de encuestas pagadas. Y lo más delicado es la advertencia que lanza. Le dice a la dirigencia nacional de su partido que encabeza Mario Delgado que un día antes de que esto se definan las casas encuestadoras, hay focos rojos en Morena. Escúchelo usted y dígame ¿a qué le suena? A mí me suena a una advertencia, a una amenaza de Marcelo, de que si esto va a llegar al final así y va a haber una definición manipulada, entonces él no se va a quedar y quizás no llegue incluso ni al 6 de septiembre,
9: que es el día en que se va a definir el candidato de Morena. Escuche usted. Que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué, ¿qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan. Pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir... Nosotros, con el apoyo de la ciudadanía, estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia de morena, pero yo diría a la dirigencia de morena, mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, y también a Claudia se lo digo.
8: ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Como dijo el filósofo de Ciudad Juárez, repite Marcelo Ebrar, y advierte que si no se corrige esto que ha estado pasando, y dice a pesar de que firmamos reglas claras, no las están respetando. La, el, la mayor crítica la hace directamente a su a la que él considera su contrincante directa, que es la que, ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y eh, usted escuchó la frase, o esto se corrige o va a ser un desastre para Morena. Si intentan manipular las encuestas, va a ser un desastre para Morena y estamos en foco rojos. También, después de que terminó su conferencia de hoy, Marcelo Ebrard publicó un tuit y dijo Exijo a la dirigencia de Morena que cumpla los acuerdos firmados en los últimos días. Vemos un incremento de acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo. Mañana entramos a la etapa decisiva. Hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de la gente. Ya hay reacciones. Claudia Sheinbaum desde Zamora, Michoacán, ya le respondió a Marcelo Obral, porque además la alude directamente. Le dice a Claudia que deje de acarrear gente. Le responde la exjefa de gobierno, sin mencionarlo por su nombre. Dice que ella ha estado arriba en las encuestas desde hace más de un año. Escucha.
7: Pero no les voy a decir una cosa. Llevamos un año arriba en las encuestas.
8: Bueno, pues ahí está lo que dijo la jefa de gobierno Llevamos un año adelante en las encuestas En sentido estricto tiene razón Pero Marcelo Ebrard cree que esto se trata de encuestas pagadas También ya reaccionó Adán Augusto López Lo hizo desde Cuautlancingo Allá en Puebla, donde está haciendo un evento Hizo un llamado a la unidad
2: Desde Puebla
0: hago un llamado a la procedencia A
11: la unidad, a la calma, a la mesura. Nosotros no nos dejamos llevar por esa estrategia de encuestas.
8: Pues dice Marcelo, dice a Dan Augusto que él no se deja de llevar por esto. También también reaccionó ya Gerardo Fernández Noroña, otro de los aspirantes morenistas. Dijo lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrar. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites y... Pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia. Fuerte reaccionó también Gerardo Fernando de ante estas declaraciones de Marcelo Ebrard. están tensando cada vez más las cosas en el proceso interno de Morena. Vámonos a la pausa con música de ron, en este caso combinado con tequila, porque la canción se llama Tequila con limón y un poco de ron. La cantan los juniors en 1962. Estamos conmemorando el Día Internacional del de Ron.
1: Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón RON, RON Solo hace un mes Yo la conocí y ves Que sin pensar mi amor le di tal vez La he perdido al vino Dame más licor Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón
4: En un momento regresamos
9: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: Ya estamos de vuelta en La La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o de Valdés la rima ellos
12: vienen caminando por kilómetros al norte nos demuestran el soporte que su alma lleva migrando porque están imaginando una vida mejorada pero está de la fregada que boyas en la frontera como una resortera los rebota hacia la nada tienen que cambiar la ruta en pleno río dichoso resulta más peligroso porque a varios ya ejecuta no hay razón que se discuta para avalar la medida Debe haber otra salida al problema de migrantes. Son miles de caminantes con la esperanza perdida. Por ejemplo, aseguraron sobre la México-Puebla y la vista se meniebla a 200 que migraron En tráiler los enlataron, los paró la policía. Era gente que quería llegar hasta la frontera. Qué triste vivir esta era. Esto es una porquería. No hay que ser como gabachos maltratando a estos carnales. Los tratan como animales. No nos portemos tan gachos Y yo de mustios los tacho Mientras no cambien las cosas La vida, color de rosa No existe en aquellos lares Ojalá que pronto pare Pues parece que lo gozan
13: el ron es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en México. Un estudio realizado por la consultora estatista reveló que esta bebida es degustada por el 3.9% de los mexicanos. En mayo de 2020, el volumen de ventas de ron blanco producido en México ascendió a 756 mil litros, frente a los 570 mil registrados en abril del mismo año.
11: nuestra libertad,
9: si sí.
11: nos queda camino, seguiremos bailando estesca,
1: aprendimos a escapar de la autoridad, sonreímos por tener la capacidad de sentirte cada día y cada noche,
11: llena de magia y sabor, mi botella de rojo.
8: Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa al ritmo de Ska, Ska en este caso español, con este grupo que se llama Vendetta, la canción es Botella de Ron, una canción de 2012, Vendetta fue un grupo español de Ska muy activo, originarios de Navarra, allá en España, este, eh, hicieron música de 2008 a 2018, en esta canción hacen alusión precisamente al ron, a esta bebida predilecta de piratas y ahora también pues de muchas personas en el mundo ya saben, aquí no promovemos las bebidas alcohólicas simplemente estamos hablando de una conmemoración y la recomendación siempre en estos casos cuando se trata de bebidas alcohólicas es eh, eh, si usted las quiere ingerir, hágalo siempre con moderación y con cuidado y lo que siempre decimos, si toma no maneja, no maneje y si maneje y si maneja, pues tome como dicen por ahí. Vámonos, no se crea, vámonos a escuchar un poco más de Ska y le platico ahora lo que tenemos preparado. Todavía más información para usted aquí en la laguna.
11: Llena de magia y sabor, mi botella de ron.
1: Botella de ron. magia y sabor. No hay quien nos pare entre botellas de
4: ron. A la una, con Salvador García Soto.
8: Oiga, y si hablábamos hace un rato, ya es la una con treinta y cuatro, hablábamos hace un momento del proceso interno de Morena que se está tensando con estas declaraciones de Marcelo Ebrard, ya usted también las reacciones de Claudia Sheinbaum, que es la directamente aludida de Adán Augusto López, del señor Gerardo Fernando Noroña, no sé si Ricardo Monreal haya dicho algo, pero estamos checando y en cuanto lo tengamos se lo, se lo diremos, pero ahora vamos a hablar del otro proceso, porque ya le decía, lamentablemente en este país donde el futurismo político nos gusta tanto, pues ya todos estamos hablando de la sucesión presidencial y el otro proceso es el, el proceso del Frente Amplio por México, este, este frente formado por el PRIPAN y el PRD. Ayer hicieron una nueva depuración que ya había sido anunciada y decidieron que de cuatro aspirantes que quedaban como aquella canción de los peritos de los cuatro que quedaban ya nada más me quedan tres eh, definieron tres, tres aspirantes finalistas que son Xochil Galvez con el 38.3% de las preferencias sigue a la cabeza claramente Xochil Galvez en este proceso del Frente Amplio Beatriz Paredes con 26% y Santiago Krill con 20.1% según la encuesta de que realizó el Frente Amplio con base en la cual tomó esta decisión Enrique de la Madrid quedó fuera del proceso interno él ya incluso aceptó su derrota, más adelantito vamos a platicar con él, pero él obtuvo el 15.6% de las intenciones de voto. El comité organizador dijo que aplicaron 3.000 cuestionarios en vivienda y otros 3.000 vía telefónica. Así celebraron Galvez, Paredes y, por supuesto, el señor Santiago Criel.
1: Me acaban de informar que pasé a la siguiente y última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Es una gran responsabilidad y a la vez una enorme oportunidad para fortalecer al Frente y afianzar un camino de esperanza para México.
7: Pudimos salir adelante en el registro de más de 451 mil simpatizantes. Por eso les pido que sigamos adelante. Tenemos fuerza, tenemos consistencia, tenemos proyecto. A su servidor a la cabeza de las encuestas pues le sigue Beatriz Padérez y Santiago Cri. Yo desde aquí le quiero mandar un abrazo a los dos y reconocer a Enrique de la Madrid.
8: Bueno, pues ahí está, sí, reconoce a Xochitl a Enrique de la Madrid, porque ayer mismo, y si sí, es un gesto que hay que reconocer, no es común en la política mexicana, eh, en la política mexicana, el que pierde siempre hace berrinche y hace escándalo y amenaza con, con ir a impugnar y, y, y bueno, con romper, ya sabe usted es parte de nuestra cultura política Enrique de la Madrid ayer muy civilizadamente dijo acepto el resultado y felicito a los tres finalistas pero vamos a platicar más adelante precisamente con él para que nos dé su punto de vista en todo caso el eh, después de definir estos tres analiz, finalistas perdónenme, en su proceso interno el Frente Amplio por México hizo ayer un anuncio que está desatando mucha polémica es que mire designaron a Francisco García Cabeza de Vaca, que fue un aspirante virtual en este proceso, se lo hemos dicho varias veces porque además es real, además inédito en la política mexicana, un aspirante presidencial que vive en Estados Unidos, que tiene más casi un año va a cumplir allá viviendo, y que desde allá dijo, quiero ser candidato a la presidencia, y participó en el proceso interno, sin vivir en México, ¿eh? Sin, sin tener una residencia efectiva, que era uno de los requisitos del Frente Amplio por México, que la persona que aspirara tuviera por lo menos un año viviendo en México. El señor Cabeza de Vaca no pudo acreditar ese, ese eh, requisito y aún así lo, lo validaron. Claro, hasta que lo eliminaron en la siguiente etapa. Pero ahora lo designan coordinador del tema de seguridad para el Frente Amplio por México y se levantaron muchas cejas y pestañas en Tamaulipas, ¿no?, hay notas de la prensa que dicen eh, notas de la prensa que dicen a ver, eh, en el gobierno de Cabeza de Vaca sí hubo alguna mejoría en seguridad en temas como homicidios dolosos, secuestros pero en contraparte se dispararon las desapariciones de personas, se dispararon las violaciones de derechos humanos los abusos policíacos o sea, no es el más representativo para hablar de seguridad el señor Cabeza de Vaca tiene una denuncia, una acusación por delitos graves en la Fiscalía General de la República Abierta tiene una orden de aprehensión librada no lo detuvieron en su momento por el fuero. Por eso no regresa a México, porque lo pueden detener. Tiene investigaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito en el gobierno de Tamaulipas. ¿Ese es el coordinador de seguridad del Frente en serio? Esto dijo el presidente López Obrador de esta designación que hace la oposición. Así la comentó hoy en la mañana.
14: ¿Sin comentar.
8: Sin comentarios, dijo el presidente. Pero vamos a platicar con un periodista de Tamaulipas que da seguimiento día a día en su portal eh, Elefante Blanco, allá en Tamaulipas, eh, al pues a lo que ocurre en la realidad Tamaulipeca. Saludo con gusto en la línea telefónica a Carlos Manuel Juárez, director y fundador del sitio Elefante Blanco. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto escucharte.
5: Hola, Salvador. Eh, buena tarde, pues, a tomar en la audiencia. Pues con esta noticia que ayer. Pues la verdad que sorprendió a muchos la, el nombramiento de, de el, el gobernador Félix cabeza de Vaca en algo que, que, digamos, en la realidad en los que vivimos aquí, sabemos y conocemos pues, qué fue lo que pasó en Tamaulipas durante los seis años que gobernó. Eh, como tú le decías, si bien los indicadores mostraron mejorías en homicidios, en, uh -huh. en algunos delitos, la forma en que se detuvo la delincuencia... Eh, pues implicó eh, graves violaciones a derechos humanos, masacres eh, en contra de civiles inocentes eh, y, y una operación policíaca, eh, digamos, al estilo eh, en, en algunos sentidos de lo que se ha conocido de cómo operó el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, uh -huh. en donde la policía pues tenía indicaciones de arrasar, con quien fuera, a la hora que fuera, mientras eh, sea una indicación de, de limpiar el camino eh, eh, pues del gobernador, en este caso, eh, quien pues se, se presumía de poner orden y de no doblarse, como era su eslogan.
8: Ahora, eh, eh, pues eso de entrada sorprende porque efectivamente hay datos y tú los publicas hoy en un, una nota de Elefante Blanco de, eh, de desapariciones que se dispararon en el sexenio de Cabeza de Vaca, se habla de 13.017 personas, además ya lo decías tú, de varias masacres documentadas, cometidas incluso por las fuerzas policíacas, por los llamados golpes de allá de Tabasco, los grupos operativos especiales eh, eh, pero además está este tema de, eh, es un político que finalmente sigue teniendo procesos judiciales abierto, abiertos, Carlos Manuel, que no se han cerrado en la Fiscalía General de la República.
5: Sí, eh, justo Cabeza de Vaca ahora mismo eh, está amparado ante una orden de aprehensión eh, por delitos de delincuencia organizada lavado y lavado de dinero y, de, y también de fraude fiscal, por decir los menos también, uh -huh. ya el mismo gobernador actual, Américo Vega Real, eh, ha hablado de denuncias por peculado eh, y por desvío de recursos públicos eh, y también por eh, asociación delictuosa. Uh -huh. eh, Cabeza de Vaca Digamos que lo que se, ha, se configuró en su gobierno eh, fue eh, la creación de un aparato de seguridad y ju de justicia, porque hay que mencionar esto también en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas está actua, eh, ahora mismo un incondicional Irving Barrios Mojica, quien fue eh, su procurador de Seido durante el gobierno de Felipe Calderón y que eh, fue la primera pieza que colocó Cabeza de Vaca, para poder instrumentar un plan de seguridad y de justicia, en donde tenía personas clave eh, en, en varias áreas. Una primera, como le decimos, el fiscal, la otra, el secretario de Justicia Pública, que fue también un incondicional a él, eh, un integrante de las, de las Fuerzas Armadas. Eh, y después también eh, aceitó, aceitó muy a su manera eh, lo que era el CISEN, el CISEN estatal que después eh, de que cometió la masacre de Valle de Anáhuac, en Nuevo Laredo donde murieron eh, padres de familia y eh, que eran eh, trabajadores albañiles, uh -huh. eh, que fueron masacrados por policías estatales, eh, él convirtió, ante las acusaciones y las evidencias que hubo en ese caso, decidió convertir ese CISEN en algo que le llamó el Grupo de Operaciones Especiales, los GOPES, uh -huh. y esos policías especiales, que eran eh, eh, por ahí de un centenar, eh, pues se, se encargaban de lo más, eh, digamos, los intereses de Cabeza de Vaca, inclusive eh, ya en el periodo en el que Cabeza de Vaca fue desaforado eh, y que él se atrincheró dentro de la Casa de Gobierno. Estos golpes en lugar de estar en las calles eh, enfrentando eh, la violencia que sobre todo se concentra en la frontera de Tamaulipas, estaban afuera de Casa de Gobierno con las tanquetas pues eh, pues demostrando de que si alguien intentaba detener al gobernador Ellos iban a reaccionar y iban uh -huh. a repeler ese intento de detención claro. eh, Extraña mucho, eh, Salvador, eh, lo que se viene a reafirmar Con este nombramiento de, de, de Cabeza de Vaca Quien eh, él aspiró a ser candidato en el Frente Amplio por México Y después no juntó las firmas, uh -huh. no cumplió con requisitos Se habla de lo que, que este nombramiento lo que evidencia aún más es pues el gran vínculo que hay entre Marco Cortés sí. y Cabeza de Vaca para mantenerlo eh, con vida en vida con vida en el ambiente político claro. pase lo que
8: pase. Y hay quienes dicen, y eso me lo han dicho panistas muy destacados, lo dicen evidentemente de récord que pues esta eh, interés de Marco Cortés de mantener como dices tú con vida política a Cabeza de Vaca es porque Cabeza de Vaca ha financiado o ha financiado el ascenso de Marco Cortés en el PAN pero bueno pues ya estaremos muy pendientes en todo caso si sí, es un movimiento, un, de, una designación un nombramiento que suena bastante cuestionado, no sé si tú has escuchado un dicho en la política que hoy comento en la columna de Serpientes Escaleras Carlos, lo que no suena lógico suena metálico ¿no? y parece que aquí la designación de Cabeza de Vaca como coordinador de seguridad pues suena mucho más más metálica que lógica. Te agradezco, Carlos Manuel Juárez, un gusto conversar contigo y seguimos de cerca tu labor periodística allá en Tamaulipas.
5: Gracias, Salvador, y buena tarde a toda la
8: audiencia. Siga usted el sitio elefanteblanco.mx si quiere enterarse de la realidad de Tamaulipas. De verdad, es un sitio manejado y dirigido por Carlos Manuel y por periodistas de Tamaulipas que documenta todo lo que pasa. ¿eh? Eh, hablan de temas fuertes y siempre traen información muy, muy bien confirmada y verificada. Vámonos, si le parece, Elefante Blanco MX es el sitio. Vámonos a escuchar esto que nos preparó Iván Márquez precisamente sobre las desapariciones y otros delitos graves de torturas, desapariciones, derechos humanos en el sexenio de cabeza de vaca.
11: Estas son las consignas de siempre en México... ...de madres y padres que buscan a sus hijos. Específicamente, Tamaulipas es el segundo estado... ...con mayor número de fosas clandestinas. Entre diciembre de 2018 a enero de 2023... ...se contabilizaron 547. En la entidad siguen desaparecidas y no localizadas... ...13.017 personas. De 2006 al 30 de noviembre de 2018... Tamaulipas fue el estado con más fosas con restos humanos en todo el país. Güemes fue el municipio con más fosas, al sumar 82. San Fernando 76 y Ciudad Victoria 34. La situación es delicada en México, ya que se han presentado 110.885 personas desaparecidas desde que se tiene registro. Sí, Entre diciembre de 2018 a enero de 2023 Se contabilizaron 2.710 fosas clandestinas A lo largo y ancho del país Mientras que desde que se tiene registro Jalisco es el estado con más desapariciones Con 14.873 Le sigue Tamaulipas con 12.999 Y Estado de México con 11.608 Así, nuestro país Que se ha convertido en una fosa clandestina
2: Para traer a mi yo siento que me escuchó y ya casi bien,
11: ya casi bien. Para la una con Salvador García Soto,
8: Iván Márquez. Pues ahí está, esa es la realidad del Estado de que gobernó eh, quien hoy es el coordinador flamante coordinador de seguridad del Frente Amplio por México. Con esas designaciones, señores de la oposición no se ayudan en nada. Vámonos a otro tema. Vamos a hablar precisamente con uno de los aspirantes del Frente Amplio por México que pues había hecho un lo digo porque platicamos con él varias veces aquí al aire, también conversamos en privado me parece que es de los casos que mejor se posicionaron que es una campaña pues de, 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 de trabajo, de estar siempre presente en los medios viendo gente, hablando de problemas reales de México, lamentablemente la encuesta de ayer del Frente Amplio por México decide que lo elimina y yo me quedé muy sorprendido pero le pregunto a él cómo se encuentra después de esta edición, saludo con gusto a Enrique de la Madrid eh, para hablar de esta eliminación de su aspiración, ¿cómo está Enrique? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
0: Salvador, primero gracias por tus comentarios y por tus palabras y siempre por la oportunidad de platicar contigo con el auditorio.
8: Sin duda. La verdad es que a mí me sorprendió el resultado, pero dígame usted, ayer vimos su reacción bastante civilizada. Yo decía que, Enrique, lamentablemente en esta política mexicana no es común que alguien reconozca y acepte un resultado adverso.
0: Bueno, pues yo es que yo no pierdo, digamos, de vista lo que para mí sigue siendo muy importante, que es que tenemos que cambiar el rumbo del país. Uh -huh. Esto que estás narrando antes y que este país se ha vuelto un país de fosas clandestinas, es una tragedia, es inadmisible, urge cambiar de rumbo, y por eso para mí, como no cambia el objetivo, que es que este Frente Amplio por México se convierta en la alternativa para cambiar de rumbo, yo no puedo distraerme de eso, uh -huh. y también acepto las reglas del juego, creo que las reglas cuando tú juegas con algo, sí. te vaya bien o te vaya mal, tienes que respetar, y me sumo, y sobre todo invitar a la gente a que lo siga viendo como alternativa, que escucha ahora los debates, y estamos a muy pocos días de poder elegir a quién va a encabezar este Frente Amplio por México. Entonces, por eso estas mi posición sigue firme y contundente y con mucho mejor México si sí es posible
8: Ahora, este gesto de civilidad política, de pues así debieran actuar todos los que se dicen demócratas cuando los resultados no les son favorables, pero eh, se lo reconocieron incluso sus compañeros, por ahí Sochil Galvez y varios integrantes del Frente dijeron que reconocían su actitud, Manuel Fabio Beltrones también de su partido, le dirigió ahí un tuit diciendo que usted era de lo más digno que había habido hasta el momento en el Frente eh, ¿qué, ¿Qué sigue para Enrique de la Madrid? Porque todo este trabajo que usted hizo en estos meses pues supongo que no se va a tirar a la basura.
0: Pues ahorita Salvador seguir apoyando porque estamos, repito, a pocos días, dos semanas a lo más, de, de poder concretar este esfuerzo. Creo que México necesita rebasar este régimen presidencialista autoritario que no funciona, no sirve. Creo en los gobiernos de coalición que debe ser el, la siguiente etapa y creo que la única, la única alternativa que tenemos a mano los mexicanos es este Frente Amplio entonces seguiré trabajando en ello, sigo siendo parte del frente y buscaré buscaré cuál es la modalidad de cómo lo haga, porque además la batalla es larga y es, tenemos la elección apenas hasta el año que entra en junio, entonces tengo que buscar cómo, pero por eso pues cada paso que dé siempre va a ser con ese objetivo, Salvador.
8: Pues sin duda, sin duda, seguiremos de cerca a Enrique de la Madrid, ¿no lo veremos por ahí en candidato al Senado, a la Cámara de Diputados?
0: Pues mira, la verdad es que... Tengo que reflexionar, aquí es la primera vez en muchos años que creo que no tengo claro cuál es el siguiente paso, uh -huh. porque le dediqué todo mi todo mi tiempo ¿Sí? a este que estaba yo dando, pero no tengo ninguna preocupación porque afortunadamente la vida siempre me ha, me ha cuidado. Y si cuando a veces no me sale algo, es por otra razón. Pero lo que no hay duda es que seguiré apoyando la construcción del mejor México posible para todos.
8: Le agradezco mucho, como siempre, Enrique de la Madrid, y, y de verdad, un reconocimiento a su actitud y a la forma en que está asumiendo usted este resultado adverso en, en la encuesta del Frente Amplio por México. Le mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Salvador, buenas tardes. Y está Enrique de la Madrid. Ojalá y todos los políticos mexicanos actuaran así, ¿no? Perdí, pues perdí y ya, ¿no? nada de que no me robaron, es fraude. Bueno, empezando desde ya sabe quién, ¿no? que es la política de todo lo que sea en mi contra o siempre que pierdo es fraude, ¿no? siempre que gano es un triunfo histórico, pero si yo pierdo, entonces es fraude. Esa cultura la debemos desterrar si queremos tener una democracia mucho más sólida, ¿no? mucho la democracia al final la hacen los hombres, y en este caso los actores políticos, y si tenemos actores políticos inmaduros, berrinchudos, ¿no? incapaces de aceptar la derrota, pues lamentablemente no tendremos una democracia más consolidada. Vámonos rápidamente a otros asuntos informativos.
4: A la una con Salvador García
8: Soto. Oye, vamos a retomar este asunto de lo que está circulando, lamentablemente, en las redes sociales sobre el caso de estos cinco jóvenes desaparecidos. Y lamentablemente hoy, yo le decía a muchos medios ya, incluso el Reforma titula que fueron desaparecidos y asesinados porque hay videos en redes sociales escabrosos, terribles, dolorosos, que debieran conmocionar a todo mundo. Lamentablemente no conmocionan pues a quien debieran conmocionar, que es al presidente de la República, que no quiso hablar hoy del tema. Vamos con Mayeli y Mariscal hasta Jalisco para que nos diga qué está pasando, porque todavía no hay información oficial, pero todo apunta a que estos cinco jóvenes ya fueron brutalmente asesinados.
7: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues compartirte que eh, la Fiscalía del Estado confirmó que los familiares de estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno ya vieron este material audiovisual tanto el video como las fotografías en donde presuntamente aparecen estos jóvenes eh, siendo torturados e incluso asesinados. Decía el día de ayer en rueda de prensa la fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Yaquelin Trujillo Cuevas, y concuerdan o presuntamente. Asumen que sí, efectivamente se trata de eh, sus hijos. También hay que eh, destacar que hay la eh, solicitud de atracción por parte de las autoridades locales del gobierno de Jalisco hacia la Federación para que la Fiscalía General de la República se encargue de la investigación y esclarecimiento de estos hechos y eh, puntualizar que hasta estos momentos no se han localizado los cuerpos de estos jóvenes. El día de ayer decía el fiscal que por la madrugada se localizó un vehículo que estaba en llamas en cuyo interior se encontraron algunos restos presuntamente humanos así lo...
8: Bueno, pues así está la situación, se cortó ahí la comunicación con Mayeli Mariscal, pero estaremos atentos a, están circulando versiones cada vez más duras de, de aceptar, ¿no? Ya le decía esto de que los jóvenes se habrían matado entre ellos mismos, que los habrían obligado los narcotraficantes a pelear entre ellos y después a que uno de ellos sus propios amigos asesinara Amigos de la infancia, qué México estamos viviendo, en qué México violento, cruel e incivilizado nos hemos convertido. Vamos a la pausa con esto que se llama Ron con Cola. La cantan Aarón y su grupo Ilusión, una canción de
1: 2013.
4: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
9: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Ya inicia la segunda hora de A La Una
13: ¿Sabías que existe una marca del ron inspirada en el Chavo del Ocho? Así como lo escuchas, se trata de ron Damone, una bebida inspirada en el famoso personaje de Chespirito, Don Ramón. El precio de esta peculiar bebida oscila entre los 4.000 y los 5.000 pesos y algunas distribuidoras por internet aseguran que posee notas de vainilla, caramelo y chocolate.
8: De la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo. Vamos a comenzar en este momento la segunda hora de a la una y también también la tarde de este miércoles 16 de agosto. Mucho todavía por compartirle, ahí está la celebración, por compartirle y por informarle en esta segunda parte le voy a decir ahora qué temas le tenemos preparados, pero, pero vamos a disfrutar un poco de esta movida y rítmica canción de Julio Iglesias, es una canción de 1980, se llama Ron y Coca-Cola. Eran los años de en que Julio Iglesias se volvió el, el símbolo sexual latino en el mundo, era el galán latino por excelencia no conquistó muchos países ¿eh? Con, cantando incluso en español, fue muy famoso en Japón, en Estados Unidos tenía una casa en Miami, bueno se volvió un artista internacional este español originario de Galicia que cantaba esto, esto que habla de un pues un ron que además se toma en el Caribe, en una playa del Caribe, con una chica caribeña que lo enseña a bailar y a beber buen ron. Estamos homenajeando a la bebida del de ron en este día mundial, el día internacional del ron que se conmemora pues esto que también además de ser una bebida espirituosa es una industria en todo el mundo, en México yo le decía también hay fabricación de ron, histórica ¿eh? de, hace muchos años se fabrican rones en México, los más famosos suelen ser los cubanos, los puertorriqueños los nicaragüenses y los guatemaltecos, bueno Santo Domingo también produce buen ron, casi todo el Caribe produce buen ron y parte de Centroamérica Escuchemos un poco más de este ritmo pegagoso de ron y Coca-Cola de Julio Iglesias y seguimos ahora le digo lo que le tengo preparado en esta segunda parte de A La Una Se antoja con este ritmo estar en el Caribe, ¿no? Bueno, pues en alguna playita por lo menos Aquí en México tenemos playas también extraordinarias Le platico, le tengo preparado temas importantes Para esta segunda parte de A la Una Después de 16 horas de audiencia Un juez de control ha decidido vincular a proceso Por el homicidio del empresario Iñigo Arenas Ocurrido el pasado 6 de agosto A los seis trabajadores del centro nocturno Black Royce En Naucalpan, Estado de México También le voy a contar sobre la decisión Que ha tomado la Suprema Corte de Justicia Para que los bancos Ayer le de, 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 anuncié también este tema Hoy se lo voy a, a tener ya desarrollado los bancos le paguen a ustedes intereses, a usted, si es usuario de los bancos, intereses del 6% cuando usted denuncie y pida que se investigue un retiro o un movimiento no reconocido en sus cuentas. Si usted dice, este no lo reconozco, mientras investigan, si fue un movimiento efectivamente que usted no realizó, el banco lo que se tarde, uno, dos, tres, cuatro meses, le tiene que pagar intereses por la cantidad del 6%, equivalente pues a la cantidad que usted está Impugnando. Vamos a platicar también sobre, la, sobre lo que está pasando en Yucatán. Está a punto de definirse ya en, prácticamente mañana a través de una encuesta quién será el candidato de el PAN a Yucatán. El PAN es gobernado actualmente, es gobern gobierna actualmente a Yucatán. Y vamos a conversar con uno de los aspirantes más fuertes en los sondeos, que es el alcalde de Mérida, Renan Barrera. Mucho más todavía para compartirle, mucho más para llevarle en esta eh, segunda hora de A la Una. Quédese aquí con nosotros, le vamos a seguir informando, le vamos a seguir acompañando en este momento del día. Cualquier cosa que esté haciendo y donde me escuche, le mando un abrazo afectuoso, si está usted moviéndose en el tráfico de su ciudad y va ahí un poco desesperado, ánimo, tranquilícese ya sé que usted maneje su auto particular o vaya manejando, no sé algún transporte público, a todos los choferes les mandamos también muchos saludos si está en casita ya preparando el menú del día para la familia los sagrados alimentos, que todo le quede rico, delicioso y también muy nutritivo para su familia, y si está en la oficina escuchándonos ahí con los audífonos puestos, muchos saludos a todos los que nos escuchan y siguen a la una y a los que nos ven también, porque tenemos muchos y les mandamos saludos por ahí a los que nos ven a través de nuestras cámaras que están aquí instaladas en la cabina del Heraldo Radio a través de distintas, aplic de distintas aplicaciones y, y sitios de internet la principal, el heraldo.com.mx, donde usted puede ver la transmisión en vivo de este programa, y también por supuesto a Eja Radio y algunas otras que también transmiten el video del Heraldo Radio Vámonos, si le parece a este momento el programa en el que escuchamos su voz y sus opiniones ya está conmigo aquí en la mesa Laura Mendiola bienvenida Laura cómo estás
3: qué tal Salvador linda tarde para ti para todos nuestros radioescuchos para José Luis Sánchez también que nos acompaña en esta mesa ya
8: regresando vale, sí. José Luis
3: José Luis de así con la sonrisa de oreja a oreja que Oye, lo caracteriza porque de descansadito diez días no de
8: vacaciones que se echó pues si sí, cualquiera regresa con sonrisa de oreja a oreja qué bueno
3: pues nosotros no estamos de vacaciones verdad ni acabamos de regresar pero también traemos muy buena actitud sí, pese a todo el panorama siempre que nos aqueja en el país. Siempre,
8: siempre. Al ¿no? mal tiempo, buena cara, como dicen por ahí, ¿no?
3: Y pues, bueno, nada más, Salvador, aquí diciéndoles que sí, tenemos todavía mucha información, mucha información este, que está saliendo en este momento, ¿Sí? porque recordemos que pues en esta hora es cuando todo el mundo se está moviendo. A esta
8: hora se, se genera mucha pues información se genera que, genera que vas a escuchar en la tarde y mañana en los periódicos. Y
3: tenemos regalitos, Salvador.
8: Tenemos regalos, y de una vez, déjeme, saludo rápidamente a José Luis Sánchez y le doy la bienvenida a nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador
6: García Soto, Milao. Mi, no te había saludado. ¿Cómo
8: estás, Milau? Un placer,
6: como siempre, verte. Bueno, pues,
8: de aquí con muchos, ya con muchos bríos, y tenemos regalitos, Salvador, los Pumas,
6: los Pumas de Laura y de Oscar Mota regresan a Ciudad
8: universidad Regresan al Estadio de Seúl, que es su casa, y van a jugar contra el Toluca el próximo viernes, este viernes 18 de agosto a las 21 horas.
6: Tuvieron que regresar
8: porque a todos los mexicanos echaban para
6: atrás. Se supone que, se supone
3: que el,
8: el torneo iba a empezar después de la League Pop. Se supone que pues, empezaba, pero como los ante nuestros todos,
3: buenos resultados. <risas> como,
8: como, yo, como los gringos nos ganaron, pues mejor Exacto. juguemos entre nosotros. Mejor ¿no? vamos a jugar con
9: nuestras propias bueno, crónicas, bueno. son
8: tres pases dobles para que usted se vaya el viernes en la noche al estadio de Ceú. Se antoja, ¿no? Sí, se antoja un partido riquísimo. de fútbol el viernes en la noche. Parecite y allá. de ahí. Pues Ya lo que usted quiera, ¿no? Exacto. Lo que haga eso sí con moderación y con responsabilidad. Entonces, y la pregunta, la pregunta que vamos a lanzar esta tarde para que usted se lleve los boletos de los Pumas es... ¿Cómo se llama el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la, que, la, la universidad que patrocina al equipo de los Pumas? Rápidamente, 5518 41 51, 99, empiece a marcar y vayas a ver buen fútbol al estadio de Ciudad Universitaria. Dicho esto, lanzamos la pregunta en este espacio. ¿Qué, ¿Qué dice el público? Oye, hay muchos comentarios, Salvador, y agradecemos todos a ellos, Salvador. Buenas tardes
6: sobre el tema de los jóvenes. Lamentablemente es que pues, ya están asesinados, como lo habíamos platicado el día de ayer,
8: nos dice por acá la señora Fernanda. Saludos desde Zapopan y aquí vive pura violencia. Oye, qué, qué duro. Que, 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 no solo es lamentarlo, es esto que contábamos, José Luis, que no es algo oficial, por supuesto, se lo sí. decimos, pero circulan redes, estos videos, y ya muchos medios lo están dando por válidos, en donde se ve cómo los asesinan. Y esta crueldad, Laura, en la que los hacen asesinarse entre ellos mismos, los amigos que se conocieron de toda la vida de niños, terminaron peleando porque los obligaron los narcotraficantes.
3: Y pues hay varias hipótesis al respecto de este video, ¿no? este de, Algunos especialistas no decían que pues puede ser un modus este digamos para para, para elegir como al más fuerte y reclutarlo. Otros decían que eh, de, de las cosas que he leído es que eh, pues es, es digamos como para un espectáculo como este como circo para romano, divertirse los
8: desgraciados, ¿no? Como ¿no? Este sí, no. Porque... no es la primera vez que lo hacen. Lo hacían mucho, esto, este modus operandi lo hacían eran los narcotraficantes de Tamaulipas, te acuerdas? Sí, sí, sí. Agarraban a migrantes que los bajaban de los camiones, migrantes indocumentados y los ponían a pelear entre ellos para divertirse.
3: Así, entonces a, habrá que ver porque, eh, eh, pues, evidentemente si si esto se llegase a confirmar, uh -huh. repito, si se llegase a sí, confirmar, sí, es se hay mano del crimen organizado, ¿no? Sí, claro, es, es, claro. es evidente. Indudablemente,
8: ¿no? por la forma en que fueron golpeados, amordazados y luego asesinados. Claramente es un hecho que apunta al crimen organizado Pero
3: pero, pero duele eso y duele la
8: indolencia Sí, duele no, mucho A mí me, 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 lo que hizo hoy el presidente De todos Es responsabilidad por supuesto del gobernador Yo me André quedé sin palabras, ¿no? Yo no uh -huh. entendí, no entendí qué quiso hacer el presidente o Qué mensaje quiso transmitir al no responder A los preguntamientos de los reporteros sobre este tema Pero en lugar de eso de responder Contar un chiste Dios
6: santo. Eso va a quedar para la historia, Salvador Laura. Ese tipo de actitudes son las que van a trascender en los próximos sexenios cuando
8: analicemos el Sin duda alguna. Como, como Salinas se pasó a la historia también como el ni los veo ni los oigo Exacto. a los opositores. O Cedillo que alguna vez le dijo a alguna viejita que le pedía comprarle una servilleta bordada no traigo no cash, traigo le cash. dijo a la señora.
3: O sea, apenas soy el gobernador, apenas hace unos instantes el gobernador de Jalisco pues salió a dar un comunicado vía sus redes sociales en donde pues nada, no, no dice nada no, solo dice que, 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 que aprovechan eh, ciertos sectores uh -huh. para Atacar. desacreditar a su gobierno ¿no?
2: Bueno,
8: esa historia ya no la sabemos Se hacen las víctimas ¿Qué, qué, 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 des, ¿Qué desfachatez, qué vergüenza y qué cinismo de los políticos Cuando estamos hablando de cinco jóvenes de 19 y 21 años asesinados brutalmente Y el gobernador se dice la víctima él o sea, no le importan los jóvenes, no le importan las familias que están sufriendo por la pérdida de un hijo. La víctima es él porque lo atacan políticamente. Lamentablemente
6: Nos dicen por acá Buenas tardes Con este gobierno Con esta seguridad Con este gobierno Y con este presidente Como dice el anuncio De un partido político Que nos lleve el payaso Felicidades Saludos a todos Uf, por acá. Qué fuerte fue. eh, Saludos eh, a ustedes. Ya también. están llegando Ahorita vamos a ir Ya, ya se fueron los boletos Hoy digo, ¿quién, quién, quién se los ganó No, Pero no, bueno. no Tenemos es... dedos rápidos Cuando se trata sí, de, sí. de los Pumas <ríe> es por acá, es Salvador, buenas tardes Xochitl, Santiago y Beatriz Y si el señor Cabeza de Vaca Integra en equipo del frente Rotundamente retiraré mi apoyo A este tipo de, eh, de alianzas Y este tipo de saludos El señor Varela El señor una
8: decisión tan, Señora cu Varela. tan cuestionable La que tomó el Frente Amplio por México Y si fue Marco Cortés el que lo decidió Pues qué extraño Y qué, qué cosas tan raras están haciendo no
3: Pues mira, con todo y que No, el señor todavía No sea sentenciado ¿Sí? bueno, o sea, Está acusado y trae sí, es, trae un proceso ver, y, Tiene una orden de presión Yo lo último que pensaría Es poner a un personaje o sea, Con este tipo de antecedentes
8: Como darle la iglesia a Lutero ¿No? Los hermanos de Lutero, como dicen por A ahí la luz del Exactamente. Mundo. <risa> o, o, o llevarle niños al hermano Carlos Joaquín, cómo se
6: llama? Nazón, Joaquín. Joaquín Nazón. Mónico ya nos dice: Buenas tardes, es impresionante el descaro y el nivel y de hipocresía de lo ocurrido hoy en la mañanera con la tragedia de los jóvenes en Jalisco y su comentario de hoy. De verdad que hoy vamos a recordar no solo la violencia, sino cómo el presidente actuó ante ella. Saludos, Salvador dicen por acá. Saludos
8: también para ustedes. Hola,
6: Salvador, buenas tardes. Eh, sobre el tema de los jóvenes, es increíble cómo un presidente reacciona Si fue el presidente de cualquier otro país, él mismo. Estarían encabezando las búsquedas de estos jóvenes tenemos que reaccionar en las próximas elecciones como mexicanos y estamos hartos de esta violencia bueno Salvador, hasta
3: Bukele reaccionó hasta Bukele en, 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 en la violencia Salvador. que hay en el país sí. reaccionó a la violencia de México no sí.
8: más bien hasta allá pega que, que acá no en otros sí. países buenas tardes Salvador los jóvenes algo o alguien
6: los llevó ahí no puede ser que haya pasado <ríe> Oiga, y los jóvenes a, a, al final fue, fueron asesinados a, y bueno ponen a mí cosas.
8: este discurso de ellos tienen la culpa de que los maten no me Tampoco, cuadra no me gusta porque ah, es culpar a las víctimas, oiga. Acto. O sea, supongamos, ayer hablamos con el, con, con el hermano, ellos todos, todas las familias hablan bien de sus hijos, nadie va a hablar de sus hermanos o de sus hijos, pero ellos decían que eran jóvenes sanos, deportistas. Suponga usted, concediendo que alguno de ellos estuviera consumiendo drogas y que hubieran ido a comprar drogas, porque este punto donde los levantan finalmente o los secuestran es el mira, famoso mirador de San Miguel ahí en Lagos de Moreno, pues dicen que era un punto de venta de drogas también. Suponga eso, pero ¿se merecen morir así? Yo le pregunto al radioescucha o la radioescucha que nos está diciendo esto. No, yo yo no creo que las víctimas sean culpables de ser asesinadas. Es como,
3: este es, como es como decir que si porque vamos a Tepito merecemos que nos no, valen no ahí en Tepito porque sabemos exacto, que ahí se vende droga. Y es la
8: misma lógica de a una mujer la violan porque lleva una falda corta. Exacto. O sea Es esa lógica de culpar a las víctimas. No, las víctimas son víctimas. Tal cual. Las asesinan porque en este país no hay ley y no hay... Eh, justicia, por eso las porque matan. La porque la ley solo es papel. Exacto. hay impunidad. Exacto. La impunidad es la que rige. Salvador, buenas tardes. Sobre los
6: jóvenes, todo el país debería estar conmocionado, todo el país debería estar gritando y exigiendo a las autoridades que sea resuelto este caso y que los, los delincuentes sean aprendidos y los jóvenes en el que estado que estén sean encontrados. Saludos nos, nos dice la señora sí. Fabiola Pastrana.
8: Ya quién sabe si les vayan a devolver los restos ¿no? a, a sus familiares que ayer nos decía nuestro su hermano pues queremos simplemente si, si los mataron que nos den los cuerpos. Sí, sí. Es lo que piden muchas de las familias lamentablemente ese nivel hemos llegado en el que las familias y las madres terminan diciendo, pues si lo mataron díganme dónde está, para por lo menos llorarle y sepultarlo, ¿no?
6: Aquí es el consuelo, Salvador, en este país el consuelo, tener al cuerpo de tu familiar, porque el otro es no encontrarlo nunca. Divirlo en una
3: zozobra de si está sufriendo, de si le falta algo, de si duerme, de si come, de si...
8: Qué horrible, qué horrible eso. Más mensajitos, vamos a decirte rápidamente la que dice la comunidad en arroba ese García Soto.
3: Precisamente sobre este caso de Lagos de Moreno, ¿qué opina de la actitud del presidente? El 85% la, co la considera pésima e indolente, Salvador. Uh -huh. El 3%, pues que estuvo bien en la contestación del presidente o el salirse por la tangente, uh -huh. digamos. Y el 12%, que López Obrador no escucha a las víctimas. Y acerca del movimiento, eh, bueno pues de la confrontación ahorita que hay entre Marcelo Ibrard y, y Claudia Sheinbaum y el, ultimato que el, el ultimátum que lanza Ebrard, ¿usted cree que el proceso de Morena terminará bien o habrá conflicto? El 4% considera que acabará bien, el 53% Ay. ya ve que hay división ¿Sí? y el 44% que la decisión simplemente pues ya está tomada o sea, la
8: mayoría piensa que esto ya, ya ese arroz ya, ya se coció como dicen y lo que está haciendo Marcelo Ebrard pues es un pataleo no al final, porque la, no le favorecen las encuestas
6: el señor Ricardo, fíjate señor Ricardo Rodríguez dice Salvador, si van a, a empezar a montar a personajes como cabeza de vaca el tema de la alianza se va a caer y les van a poner una tranquisa yo por lo menos que tenía o tengo planeado votar por esta alianza, de estar esos personajes zafo, ponen aguas, señor. aguas eh, con zafo. las decisiones
8: que están tomando en el frente
6: entonces por acá no merecemos lo que estamos viviendo. Ayer no. yo no creí lo que lo que estaban diciendo y ayer no creí lo que estaban eh, mostrando en las imágenes. Hoy veo que todo es realidad y no puedo creer que se está saliendo de control este país. Saludos. Y no no pronto.
8: no podemos quedarnos indiferentes no porque nos hemos volvido a una sociedad que ya ve esto como algo normal Laura. Ah, desaparecieron cinco jóvenes? Ah, está bien. Esto como bien dice nuestro escucha debe ser un escándalo nacional.
3: Pues lo mismo que lo que ocurrió en Veracruz Trece cuerpos. También igual ¿Congelados? 13 cuerpos
8: congelados sí, que sí, encontraron en sí. unos congeladores des también eh, destazados. ¿Y
3: qué va a pasar que al rato sean otras, O sea, una mujer, al rato sean más Y que esta noticia borre estas Ay, últimas dos Y lo
8: malo de este discurso que hemos aprendido Que nos deje de
3: sorprender ¿sí?
8: que, no, que, que, no nos dolo, que no nos conmueva, que no nos duela Que no digamos nada y no hagamos nada Y de este discurso de, ah, seguro andaban En malos pasos que mucha gente aplica ¿Sabe qué? Cuando se acaba ese discurso, cuando le toca A usted, o a su familia, o a su hijo y entonces usted se va a dar cuenta que no siempre las víctimas del crimen organizado en este país son gente que andan malos pasos. Muchos civiles inocentes que no tienen nada que ver con ellos han muerto también víctimas de su violencia por confusión, porque los matan en un fuego cruzado, porque les da la gana como puede ser el caso aquí. Se los llevaron porque pueden y los mataron porque pueden. ¿Y quién les hace algo? La autoridad. Ya pasaron 72 horas y todavía no sabe qué pasó la Fiscalía de Jalisco, ¿no? O, o quieren hacerse que no sabe también es la otra posibilidad eh, más manchajitos
6: ¿verdad? también por acá Salvador pero no solamente es este, quién Sonora no solamente nos dice que es Jalisco uh -huh. aquí en Sonora también, ¿También? Vi vivimos con una plena violencia todos los días escuchamos balaceras o sabemos de alguien que fue
8: asesinado en el estado no solamente es, es el estado de Jalisco no, sino también acá en el norte saludos Salvador. no eh, eh, Sonora, sabemos la problemática de Sonora y le hemos comentado aquí también con nuestros corresponsales Sonora Guerrero Michoacán es que para donde volteó usted en la República, ¿no? Tamaulipas, o sea, lamentablemente es la realidad de este país.
6: No dice por qué último. Salvador, buenas tardes. Si siguen sumando a la alianza este tipo de personas, ¿qué sigue? Que sumen a Carlos Salinas de Gortari como, como su vocero como oficial. Saludos, a ¿Va Salvador. Va a ser el coordinador de
8: ética. ¿No? ¿De ¿Ética y buen comportamiento? Van a revivir, no sé, a García Luna desde Estados Unidos, lo van a nombrar el coordinador de... ¿de qué? Bueno, pues así están las cosas en el Frente Amplio por México. Vamos rápidamente a esta información que nos preparó nuestro equipo. si usted observa un cargo que no reconoce en su tarjeta de crédito, en su cuenta de cheques, de ahorro, la cuenta que usted tenga en el banco. Si usted dice, yo no gasté esto, a ver, chequenme el banco, por favor, porque yo no yo no hice esta compra. Chequenme quién por qué me lo están cargando, si son tres mil pesos o dos mil, lo que sea. Usted tiene derecho a pedir una aclaración. Bueno, el banco en lo que investiga y aclara lo que se tarde, si se tarda un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, le va a tener que pagar interés 6% mensual, del tiempo que se tarde. Esto lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque los bancos se hacían tontos, ¿no? Tardaban cuatro meses en revolverle su dinero y mientras se lo jineteaban, cuando le devolvían pues no le pagaban intereses. Eso sí, si usted les debe, le cobran intereses hasta por todo. Escuchemos esto con los papá, Iván Márquez. ¿Alguna vez notaste cargos no
11: reconocidos en tus tarjetas bancarias? pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que los bancos están obligados a devolverte tu dinero con intereses moratorios contabilizados a partir de la fecha en que el usuario avise el movimiento no reconocido. Se trata de una medida que se dio luego de que un cuentaviente promovió un juicio oral mercantil en septiembre de 2018 en Querétaro contra un banco que nos hizo responsable de varios retiros que el afectado no reconoció. En entrevista para la UNA, Mario Di Constanzo, consultor financiero y expresidente de la Conducef, indicó que se trata de un hecho histórico a favor de los usuarios.
1: Yo creo que sí es un fallo histórico el usuario
0: compensado el tiempo que le llevó al banco o que le llevó al usuario resolver o atender esta reclamación, que eso es lo importante.
11: Di Constanzo también brindó una serie de recomendaciones a los cuentavientes.
0: La mayor parte de estos cargos no reconocidos se dan cuando eh, pues
1: caemos en engaños por parte de los delincuentes. Si recibo un correo electrónico, una llamada telefónica, un, un, un SMS diciendo que hay un problema con
0: mi cuenta o que me están haciendo un cargo, si ya caímos, si ya tuvimos un cargo no reconocido, lo que yo recomendaba siempre era acudir
1: de, de Inicio a la
11: conduce. Aunque también hay que decir que si el banco demuestra que el cargo se realizó por el cliente, puede recuperar la cantidad correspondiente.
8: Para la UNA con Salvador García, Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está este tema, esté usted atento, la próxima vez que usted no reconozca un cargo, exija que el banco le pague sus intereses, es ya una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte. Vámonos rápidamente a otro tema, en Yucatán se va a elegir gobernador el próximo año y hay un proceso interno en el Partido Acción Nacional, todavía no es el tema del frente, pero en el PAN están seleccionando a su candidato a la gubernatura, mandaron a hacer una encuesta que se va a resolver mmm, mañana, eh, se define... Quién es el candidato con más fuerza para representar al panismo en la elección de Yucatán. Saludo con gusto en la línea telefónica al alcalde actual de Yucatán y uno de los aspirantes en este proceso, Renan Barrera. ¿Cómo está, alcalde? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, estamos en, en estos trabajos preliminares, Salvador, donde hemos acordado desde hace un par de meses conformamos una mesa política donde se acordó que el Comité Ejecutivo Nacional haría una encuesta que ya se levantó, se levantó el día 11, 12 y 13 de agosto, y el día de ayer nos citaron precisamente para darnos a conocer el resultado de quien encabezaría eh, la representación del equipo Yucatán, quien tendría a cargo pues, todos los trabajos preliminares con miras al proceso electoral. Eso sucedió el día de ayer, estuvo uh -huh. presente el gobernador Mauricio Vila, estuvo presente Marco Cortés, Cecilia Patrón, la secretaria general, y mis compañeros eh, Romel Pacheco, Eliborio Vidal y también eh, Julián Zacarías alcalde de la ciudad de, de Progreso, acordamos trabajar en equipo, acordamos trabajar en unidad y bueno, estaremos haciendo los trabajos eh, preliminares uh -huh. previo al proceso electoral, donde formalmente ya se tendrán que ir formalizando las candidaturas.
8: ¿Y este resultado de quién fue el, el favorecido en la encuesta es usted? Eh,
14: sí, efectivamente, eh, uh -huh. la encuesta arrojó que eh, tuve el mayor número de apoyo por parte de la población en la medición que se mandó a realizar y que estuvo en manos del Comité Nacional. Y bueno, a partir de eso, eh, pues todos hemos cerrado filas para poder empezar a hacer los trabajos en los otros 105 municipios del Estado, donde hay también cambio de alcaldes, de alcaldesas, donde estaremos definiendo también la plataforma legislativa, la uh -huh. plataforma electoral, y bueno, junto con el PAN Yucatán, estaré encabezando este trabajo estimado Salvador.
8: Pues felicidades por el resultado Renan Barrera, ahora usted seguirá en la alcaldía mientras realiza esta otra parte que nos comenta
14: Sí, efectivamente. Estaremos eh, ahorita en trabajos internos de partido, de uh -huh. preparación del proceso electoral. Yo continuaré con mi cargo de presidente municipal. Eh, será hasta finales del mes de diciembre aproximadamente, una vez que las autoridades locales en materia electoral definan los calendarios, definan también los requisitos y las condiciones. Y es ahí en donde se tendrá que formalizar el proceso interno para la selección de los diferentes candidatos y seguramente será el momento de solicitar la licencia.
8: Ahora, usted ya representa al PAN en este momento o va a coordinar, como nos dice, los esfuerzos en esta etapa. ¿Sería también, pasar, esto ya sería un hecho para que usted fuera abanderado del Frente Amplio por México o eso todavía se va a definir?
14: Sí. Es parte de los trabajos que vamos a realizar en los próximos meses. Tenemos el mes de septiembre y octubre para poder eh, establecer comunicación y pláticas con los dirigentes de los otros partidos a nivel local. Uh -huh. Ahí estaré haciendo ese esfuerzo para tratar de unir eh, a todos aquellos que quieran trabajar porque tengamos un estado que siga representando cosas positivas para el resto del país y para los propios yucatecos así que seguramente habrá buenas noticias en ese sentido uh -huh. y será parte de mi responsabilidad pues unir esos esfuerzos para que pueda salir bien
8: pues ahí está la noticia que nos confirma ya Renán Barrera será el coordinador de El Pan para la, el proceso de eh, elección de un candidato en la gu próxima gubernatura el año entrante le agradezco como siempre Renán Barrera y estamos pendientes de este proceso allá en el PAN.
14: Muchas gracias Salvador, un saludo a todos, un abrazo, que tengan muy buena tarde
8: Felicidades. Vámonos a la pausa regreso con más información para usted aquí en a Alauna No le cambies,
4: estás en a la Alauna con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
13: El ron es la única bebida alcohólica que mezcla a la perfección notas dulces, amargas y cítricas. Lo dulce viene de la caña de azúcar, lo amargo de la madera y lo cítrico del proceso de elaboración. Esta es la razón del éxito de algunos tragos como el mojito, el ron tonic y la cuba libre.
2: No
9: sé si tú
2: piensas en como fallo no, en
1: ti, recolando como yo te comía toda. no sé qué se es está hora sola moviendo la palas.
8: con 32 minutos, estamos regresando a ritmo de reggaetón con Ron Cola de Raúl Alejandro, este cantante puertorriqueño, pues eh, que habla de este estilo urbano, el reggaetón, que es una música tan en boga, y bueno, pues le canta al Ron Cola, que es aquí en México lo conocemos como la Cuba ¿no? es, que es un Ron con Coca-Cola algunos le ponen también agua mineral ya lo sabes, siempre el consumo de bebidas alcohólicas tiene que ser responsable por adultos y pues con medida estamos celebrando el Día Internacional del Ron de esta bebida eh, tan del gusto de los mexicanos que nació en el Caribe pero que también se fabrica y se bebe en México
2: no sé, no sé si tú piensas en mí como
1: la, yo, yo, en ti, recolando como yo te comía to, no sé qué se está
4: La Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
1: Salvador, muy buenas tardes. Pues ruidosa y colorida ha resultado la discusión sobre los libros de texto gratuito y si bien en la prensa hemos logrado acceder a textos de análisis serios, profundos y fundados, la realidad, desgraciadamente, es que la conversación pública, auspiciada en buena parte por una especie de juego a cuatro bandas entre el señor Salinas Pliego y López Obrador, para distraer la atención sobre otros temas de importancia nacional y lograr la banalización del tema de la educación en México y de los libros de texto gratuitos, no sin la salpimentada presencia de un pleito arrabalero entre el señor Salinas Pliego y la señora citlali Hernández. Y a días de iniciar el ciclo escolar, nadie sabe a ciencia cierta qué, para qué y cómo se va a enseñar a nuestros niños. Porque el fondo del problema no son principalmente los libros de texto gratuito, sino el signo y marca de este gobierno, la ausencia absoluta de sentido y de destino. Antes de los ostensibles errores y medianías de los libros de texto gratuito, está el problema de la ausencia de plan y programas educativos, porque el de López no es un gobierno de propósitos y programas, sino de caprichos, ocurrencias, rencores y delirios. Es un viaje sin destino. No hay buen viento, dice la máxima, para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y este gobierno solo cosecha tempestades porque jamás pudo, ni supo sembrar sentido a su acción. Así que caminamos no sobre un problema de libros de texto gratuito, sino sobre una educación sin destino. Buenas tardes Salvador.
4: a la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Seguimos con usted aquí en A La Una. Escuchábamos atentos a nuestro colaborador Luis Farías Maquey y su Buscando Sentido aquí en El Ojo Público. Ha Hablaba de estos libros de texto, el debate sobre el contenido de los libros de texto gratuitos que sigue todavía, ¿eh? sigue todavía. Hay ocho estados de la República que han decidido no no distribuir estos libros entre los estudiantes de escuelas públicas de su país porque dicen que van a esperar a que se resuelva el asunto legalmente hay un amparo obtenido por los padres de familia que dice que estos libros deben ser revisados y que no se deben todavía aplicar hasta que no haya una revisión de su contenido en medio de todo eso, y le pregunta a José Luis Sánchez la CEP pues se anticipó en medio del debate, la CEP dijo vamos a publicar el plan de estudios que sustente estos libros para que ya sea oficial y lo publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación. José Luis. Así es,
6: Salvador. Ayer en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública, firmado por la misma secretaria, se publicó este decreto, Salvador, con el cual ya cumple con los requisitos específicos que mandata la ley para cambiar el plan de estudios. ¿Qué se publica? Bueno, el nuevo plan de estudios denominado la Nueva Escuela Mexicana. Este plan, bueno, que contempla el cambiar, ya lo habíamos platicado, el tema como matemáticas, naturales, en fin, a esta nueva escuela mexicana que están poniendo. Además, bueno, pues dice... Y asegura que todos aquellos jóvenes que han estudiado en los planes de estudios del 2011 al 2017, es decir, el que se termina con este nuevo uh -huh. decreto, bueno, pues serán integrados. No continuarán con el viejo plan, sino serán integrados a la nueva
8: escuela mexicana. Estos jóvenes que ya llevaban sus cursos avanzados serán
6: integrados con el otro modelo con este nuevo modelo
15: educativo.
8: Bueno, pues ahí está. La CEP ya lo hace oficial en medio todavía de recursos legales, amparos que están vigentes, pero ya sabe que en este gobierno los amparos pues, se los pasan a veces por el arco del triunfo. Vámonos a otro tema importante, le platico de lo que está ocurriendo en el caso de este empresario Iñigo Arenas, que fue pues eh, muerto en el bar Black Royce de Naucalpan, después de haber llegado ahí alcoholizado, pues todo indica que le dieron sustancias indebidas, eh, muere en el lugar y hay un proceso abierto en contra de los trabajadores. Fueron vinculados a procesos, es la noticia que nos va a dar José Ríos, los seis empleados del bar Black Royce que están siendo acusados de este hecho. Yo me pregunto por qué siempre en la justicia en México detienen a los empleados. Oiga, ¿y el dueño? ¿Quién es el dueño del bar Black Royce? Ni siquiera hemos sabido del dueño, pero ¿no sería más adecuado que detuvieran al dueño? Pero ya sabe, en este país, en la justicia... El hilo siempre se revienta por lo más delgado. Vamos contigo, José Ríos. Cuéntanos de esta vinculación a
15: proceso a los seis empleados del Black Royce. ¿Qué tal Salvador? Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio y bueno, te informo que una juez de control del Estado de México vinculó a Proceso por el homicidio del empresario Iñigo Arenas a seis empleados del bar Black Royce en Naucalpan. Tras una audiencia que tuvo una duración de 16 horas, la juez determinó que había elementos de prueba suficientes para vincular a Proceso a Aritzi, Ana, Cecilia y Karen, quienes fingían como presuntas damas de compañía en el lugar así como al capitán de meseros Eduardo y a Carlos, quien era el responsable de la seguridad de este establecimiento de Naucalpan. La audiencia Salvador comenzó desde las 9 de la mañana de este martes y culminó cerca de la una de la madrugada de hoy miércoles. Sobre todo porque los abogados de los seis imputados insistieron ante la jueza que la víctima había muerto por asfixia derivada al consumo de alcohol y no por un presunto envenenamiento en las bebidas que consumió. La juez documentó la participación de cada uno de los seis empleados a los que vincula proceso. Esa situación, Salvador, fue lo que derivó el alargamiento de esta audiencia, donde se volvieron a revisar las imágenes de las videocámaras del lugar, además de que se dieron a conocer 20 testimonios relacionados con este deceso. Todo esto, Salvador, sucedía mientras que a las afueras de los juzgados, cerca de un centenar de trabajadores y familiares de los procesados, realizaban una manifestación e incluso bloquearon calles aledañas al lugar para exigir la liberación de los empleados. Hay que apuntar también que al final de esta audiencia, el personal que estuvo eh, involucrado en estas sesiones, pues tuvo que estar Bien, no.
8: Una disculpa, nuestro operador está dormido, denle una cachetadita al señor operador para que despierte, por favor, se trabó ahí el sonido de esta, eh, de esta entrevista. Bueno, pues gracias a José Ríos por su reporte, una disculpa para usted, qué pena, pero bueno, pues el caso es que pues ya los vincularon a proceso. Yo sigo insistiendo, serán los únicos responsables. Ellos sostienen que no, ellos sostienen que pues que que ellos no no hicieron esto. He visto manifestaciones de las familias diciendo, "No somos goteros, somos trabajadores." Aquí la pregunta, insisto, ¿por qué solamente a los meseros, al capitán de meseros, al barman? ¿Por qué no también investigar a los dueños? ¿Quién es el dueño? Ahí eh, ha surgido ya información de quiénes son los dueños del Black Royce, José Luis
6: Sánchez. Salvador, se trata de un grupo, se llama un grupo el Grupo Gastronómico Norte, que no solamente tiene este restaurante, Black Royce, sino otros más. Y los cuales, mira, la mecánica de estos restaurantes, Salvador, conjuntan el tema del alcohol con mujeres. Esa es la temática de estos restaurantes uh -huh. que maneja este grupo. Y bueno, pues quien está señalada como la dueña de este, o la principal eh, inversora de este grupo restaurantero, este es la señora María Esther Galicia Núñez, una empresaria originaria del municipio de Villa Nicolás Romero en el estado de México, Salvador.
8: Bueno, pues ahí está. La pregunta es ¿por qué los dueños no? Si ellos son los responsables del lugar, ¿no? Si se están haciendo prácticas indebidas en su lugar, debieran saberlo. Y si no, también tienen una responsabilidad por omisión. Pero pues aquí en este país, insisto, nada más investigan a los de abajo, los de arriba. Eso siempre tienen conexiones y se salvan de la acción de la justicia. Vámonos a otro tema rápidamente. El gobierno de México anunció ayer, escuche usted, que va a aplicar aranceles, o sea, impuestos temporales a la importación de 392 productos provenientes de varios países. En la lista de países a los que les vamos a cobrar aranceles hasta del 20 o 30%, creo que se están anunciando, está China. Entre entre algunos otros, esto lo anunció la Secretaría de Economía y nos informa Ricardo Romero.
13: A partir del 16 de agosto de 2023 y hasta el 31 de julio de 2025, habrán aranceles temporales a la importación de al menos 392 productos provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales. El acuerdo anunciado por la Secretaría de Economía fue publicado este martes por decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. La medida podría afectar a países como China, Siria, Corea del Norte e Irán. De acuerdo con el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, entre las mercancías a las cuales se impondrán tarifas a partir de este miércoles se encuentran el acero, el aluminio, el bambú, productos químicos y cerámicos, aceites, papel, cartón, material eléctrico, instrumentos musicales y muebles, entre otras. Además, la tarifa arancelaria será del 5 y 25%. La Secretaría de Economía justificó esta medida con el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a todos los sectores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, permitir la recuperación de la industria nacional, fomentar su desarrollo y apoyar el mercado interno. El documento también destaca que debido a la vulnerabilidad que enfrenta el sector textil y de calzado, es conveniente mantener los aranceles a la importación que actualmente aplican a dichas mercancías, por lo que se elimina el esquema de desgrabación arancelaria vigente desde el decreto publicado el 18 de noviembre de 2022. Para la UNA, con García Soto, Ricardo Romero.
8: Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota, que ya anda por aquí llegando a la cabina. Llegó tarde, por cierto, señor Oscar Mota. Bienvenido. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un
10: gran día para ganar. Pues bueno, como bien platicabas al inicio del de programa, desafortunadamente para el fútbol mexicano y para los amigos de Monterrey, de Nuevo León, pues el día de ayer el equipo de los Rayados cayó 2 a 0 contra el Nashville, que por cierto, ya se va a volver este nuevo equipo, pues es Sentencia a Mexicanos, es un auténtico eh, voraz. Eliminó al América, ahora elimina al Monterrey. El Nashville. El Nashville, lo esperamos aquí en Oye, este... ¿Quién
8: diría que en Nashville jugaban fútbol?
10: Bueno... Eh, además la ciudad de la música, ¿no? Hay en y ¿no? En tenis, Lo y hace la, en la música muy bien.
8: country, es la, es la capital de la música country. Y tiene
10: mucho que ver también con Elvis Presley, ¿no? También tiene que ver con también. Elvis Presley, entonces ahí hay alguna, algunas situaciones este, importantes que han pasado en el fútbol americano, por ejemplo, con el equipo de los Titanes, etcétera, entonces pues ahora suman este asunto con el equipo de,
8: de Nashville. ¿Y cómo, ves, ¿Y cómo ves la final Na Nashville contra Inter de Miami? La verdad. Que a mí no me sorprende que el Inter de Miami haya llegado, porque pues... genu
10: Genuinamente, sí. querido Salvador García Sota, a ver, la verdad, y creo que voy a hablar por muchos aficionados mexicanos, por todos eh, esta es una cadena nacional el Heraldo Radio, nos escuchan obviamente en todo el país, nadie la va a ver o sea, quién caramba, o sea, seguramente sí, por Messi, por este por Messi, quizás, Alba, ¿no? por, pero
8: ay, o sea, hubiera sido más atractivo una final supuesto. de un equipo mexicano contra un equipo mínimo en la
10: semifinal, vamos a escuchar las palabras de Tano Ortiz, quiero saludar gracias a otro, porque además tiene mucho que ver con un entrevistado que eh, platicaste con él hace unos minutos escuchemos Venga. A la final. Sí, buenas noches para todos. Feli, buenas noches. Das, fue mejor. Cortita, simple. Ahí está, cortito. El entrenador del Monterrey antes del América. Que por cierto, muchos americanistas van a decir: Pues es que el Tano Ortiz nomás no le hace en las semifinales. Cuando era entrenador del América, cayó en dos semifinales, previas uh -huh. obviamente a, a, a poder llegar a la final de, de Liga. Ahora en esta League Cup. Y lo escuchamos y dice pues es que perdí, el Nashville Jugó fue mejor, mejor en Nashville. tal cual, hace ratito entrevistaste a Enrique de la Madrid, mal, te dijo algo similar ¿no?
8: Pues sí, perdí y, perdí, y perdí. acepto la derrota. Tal cual. Eh, la política está bien en, en el fútbol, o los sueldos que ganan debieran dar mejores explicaciones
10: Sí, pero también me parece muy eh, coherente porque también estamos como muy acostumbrados, ¿no? Que no, pues es que la cancha, no, pues es el que árbitro. el árbitro, tal cual fueron mejores que yo, punto, pues sí, vamos punto. A, a lo que sigue. Pues sí. eh, en la final, como bien platicas, entonces será el equipo de Nashville contra Miami el día sábado, donde también disputará el equipo de Monterrey, un tercer lugar contra el equipo de Filadelfia. Rápidamente eh, Canelo Álvarez confirmó su pelea el 30 de septiembre contra el estadounidense Germer Chalo, y estaremos analizando posiblemente la pelea. ¿Quién,
8: este, ¿Quién es este Chalo?
10: Eh, pues, primero es campeón Super Welter, entonces eh, Canelo estará arriesgando obviamente todos estos títulos, y además un detalle bien interesante, ayer lo entrevistaron, vamos a escucharlo rápidamente, esto es rápido que comentó Canelo.
13: When he faced off with you, he looked big, and a lot of people. Uh, than me. Yeah, because a lot of people said, oh, he's a smaller le, guy. Le, but están he's le están preguntando 47, al Canelo que si Germaine Charlo uh, es, este, más, más alto I'm que
10: él, y entonces si le va, si <risa> le va a cuestionar, si le va a ser difícil, dice el Canelo, dice, Ah, dice, todos son más altos que yo. Dice, yo soy un peleador bajo, entonces todos son no, más altos que know. yo. Y al
8: final. Cualquiera fina, va
10: a ser más, más alto que el canelo. Y ¿no? al finaliza, y finaliza diciendo: Pero la verdad es que yo soy un cabrón. Entonces, a mí écheme los más altos, no importa. Como dato o sea, canelo. chiquito, pero picoso, dice el canelo. 1,73 el canelo, Germán Chaló 1,80. Entonces, sí tiene que ver ahí, obviamente. Va a estar buena la pelea, la
8: estaremos revisando posiblemente, Muchas gracias, Oscar. Hoy Muta. un gran día para Vámonos a otros temas importantes. A la una,
4: con Salvador García Soto.
8: Oiga, y el tema de los desaparecidos, eh, pues lamentablemente es un otro fenómeno, este como se originó el caso de estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno, lamentablemente en su caso no, insisto, no hay confirmación oficial, pero todo apunta a los videos y las versiones que están circulando, la propia familia ya un poco lo da por hecho, que es que fueron asesinados, pero eh, aunque atraviesa toda la República, Jalisco lleva eh, varias ocasiones en que es el primer lugar a nivel nacional en desapariciones. Eso lo pone pues en el reflector de esta problemática que no es nueva y que hoy tiene un caso tan doloroso, pero lamentablemente no es el único en el estado de Jalisco. Saludo con gusto para hablar de este tema en la línea telefónica a Héctor Flores. Él es cofundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos. Héctor, pues, ¿qué está pasando en Jalisco? Que desaparecen a la gente y, pues, las autoridades parece que no, no ayudan en nada a las familias, a las madres, a los padres, a los hijos que desesperados buscan a sus familiares.
2: Sí, pues, mire, desgraciadamente estamos viviendo una crisis terrible en el tema de seguridad pública en, en todo Jalisco eh, y el tema de los desaparecidos, pues, somos primer lugar nacional y sí, extraoficialmente pudiera ser entre 18 y, y 22 mil las personas desaparecidas este y con un eh, bueno hay muchas incidencias está eh, creciendo el tema de los eh, campamentos del crimen organizado eh, en zonas como valles en zona de los altos de Jalisco eh, y que está eh, ocasionando no una este tipo de, de de desapariciones sistemáticas de jóvenes ¿no? Claro, cada vez más frecuentes
8: ahora este caso de Lagos de Moreno pues está confirmando lo que dice usted, esta zona de los altos que solía ser una zona muy tranquila que solía ser pueblos de gente pues muy dedicada a su trabajo que todo el mundo se conocía hoy son zonas rojas literalmente en el crimen organizado lo que es Lagos de Moreno, Teocaltiche Encarnación de Díaz hablamos de un corredor prácticamente de la muerte en este momento
2: Sí, e incluso donde hay una ingobernabilidad, ¿no? Es un estado fallido, y eh, no, incluso colectivas y colectivos, no podemos hacer esfuerzos de búsqueda uh -huh. en lugares, en municipios como Teocaltiche, Encarnación de Díaz, ¿no? Tenemos, eh, eh, no, no, no hay manera de que No los
8: dejan, no hay seguridad para garantice. ustedes. Garanticen,
2: uh -huh. así es, no nos garantizan seguridad, Este sabemos de... Eh, por reportes de familiares y extraoficialmente de, algunas, eh, de algunos elementos de diferentes corporaciones este, donde nos dicen que hay eh, campamentos donde hay más de, de 100, 300 personas eh, privadas de su libertad, trabajos forzados que las están mandando a Tamaulipas, a otros estados a trabajar, uh -huh. y entonces... Pues, ¿Campamentos donde llevan panemón. a gente
8: secuestrada y luego la, la ponen a trabajar en el crimen organizado, me dice usted?
2: Así es, sí, entonces está, está creciendo esta, este tipo de, de, de situaciones ¿sí? eh, donde el Estado, ya sea de forma activa o pasiva, participa, ¿no? Uh -huh. De estas, este, de estas desapariciones o, per o permite de alguna manera la continuidad de estos delitos.
8: Claro, ahora, hablando del Estado, hace eh, un rato salió un comunicado del gobernador Enrique Alfaro que habla del caso de estos cinco jóvenes desaparecidos y aparentemente todo indica asesinados brutalmente en Lagos de Moreno y dice que, pues, que están usando esto para atacarlo a él políticamente. O sea, ¿qué nos dice una autoridad que lejos de preocuparse por las víctimas y por las familias de los desaparecidos está pues, está preocupándose por su, por su imagen política?
2: Sí, no, él nunca ha querido reconocer, desgraciadamente, la crisis de, de... Bueno, ningún tipo de crisis ha querido reconocer durante su gobierno, mucho menos las crisis de, de las personas desaparecidas. Eh, y por esta razón, pues ahora tenemos esta crisis. ¿No? Uh -huh. esta, esta magnitud sin precedentes, un Estado que pudiera llegar en determinados meses a la misma cantidad de desaparecidos que tuvo eh, un país como Argentina, eh, es inaudito. no Y que se preocupen más, por ejemplo, por la imagen claro. de la ciudad, por la imagen eh, que ellos quieren dar a los medios y para sus eh, ambiciones mezquinas o propias de, de, dentro de la política, pues... Eh, nos da una idea de lo que está pasando aquí en Jalisco. Nadie se preocupa por los desaparecidos, eh, solo los familiares estamos haciendo estos esfuerzos de búsqueda, eh, también nos esforzamos por aportar datos de investigación que al final de cuentas eh, no, no no llevan a nada, la uh -huh. fiscalía no, no les no, hace caso, no, no nos hace caso, no, no hay avances, eh, los datos que aportamos eh, nunca los trabajan de manera eh, correcta, uh -huh. entonces... Es una violación sistemática y constante de los derechos humanos claro. de las víctimas, eh, uh -huh. tanto directas como indirectas, ¿no?
8: Claro. Pues sí, es Héctor Flores, ¿qué, ¿qué realidad tan dura nos describe usted en Jalisco? Y lamentablemente, como usted nos dice y lo hemos documentado a través del colectivo de ustedes de Esperanza Desaparecidos Jalisco y otros colectivos también de Madres Buscadoras, pues están solos en esta, en esta búsqueda, están solos en este dolor en el que no hay autoridad que los respalde ni los acompañe.
2: Sí, así es, desgraciadamente incluso hemos pedido apoyo a nivel internacional eh, y el Estado mexicano es indiferente también a, a, claro. a, a las peticiones de la ONU de medidas de acción urgente, SEGOP eh, tampoco hace caso, o sea, eh, se pasan eh, de la bolita de unos a otros claro. y nadie se compromete a trabajar por estos temas tan difíciles.
8: Pues en, en donde no están solos es en el apoyo que nosotros como sociedad y como medio de comunicación les ofrecemos. Siempre estará el micrófono abierto para sus denuncias, para, pues para lo que ustedes tengan que decir sobre esta búsqueda dolorosa que tienen que realizar de sus familiares y hacerlo totalmente solo sin apoyo del Estado. Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza Jalisco, Desaparecidos Jalisco, le agradezco mucho estos minutos.
2: No, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Igualmente Hasta a usted, luego. un
8: abrazo. Pues ahí está, lamentable situación, están solos, así lo dice él, no hay autoridad que lo respalde. Ya vio el presidente, ni siquiera quiso contestar una pregunta sobre este caso de Lagos de Moreno. Hoy prefirió hacer un chiste sobre los sordos y se retiró de su conferencia. José Luis Sánchez, último minuto ¿qué me tienes? Rapidísimo, la tormenta tropical, Hillary Salvador ya
6: se está moviendo sobre sihuatanejo en Guerrero a 755 kilómetros sur sureste de Manzanillo y va a afectar precisamente toda esta costa hasta llegar hasta Baja California Sur así que bueno, pues hay alerta todo
8: el Pacífico en alerta Uy, Acapulco ya registra uh -huh. lluvias fuertes e inundaciones en algunas colonias Gracias. Vámonos a esperar usted que pase una excelente tarde, provecho, lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, ya lo sabe todo este equipo lo esperamos mañana a la una, vámonos con música